0: Lement a nap nyugaton, feljött a nap keleten. Egyszerű ez, él az, aki eleven. Rongyos mindegyik zsebünk, rossz a magyar zsebe rég. Egyszerű ez, elveszett az ezer év. Ha elveszett, elveszett, nem keressük már elő, nem érünk rá, vonaton jár az idő. Vonaton jár az idő, s gépből csinál madarat. Egyszerű ez. A gyalogos lemarad. Szolgabíránk az agyunk. Nem parancsolmás nekünk. Egyszerű ez, mi már motorral megyünk. Nem vagyunk mi bölcsurak, és nem vagyunk mi szamarak. Új ezer év, új magyarokra marad. Hegyke kislegénye vers, nem fél, így hát nem pimasz. Egyszerű ez. Csak a bátor az igaz. Ez egy József Attila vers, ami a modernitásról szól. És azért jöttem, hogy kísérletet tegyek arra, hogy megvonjam itt veletek közösen a modernitás mérlegét. Végezzünk el egy számvetést, hogy mit nyertünk, és mit vesztettünk. Mik azok, amik a a a hozott rovatba, és mik azok, amik vitrovatba kerülnek. Először is mi ez a modernitás? Először ezt kéne megvizsgálni. Mert a József Attila vers az nagyon-nagyon pontosan írja le, hogy mi az a modernitás. És <kül> vannak kifejezetten olyan műalkotások, amik ezzel a problémával foglalkoznak, ezzel a modernitás problémával. Például ilyen a Hegedűs A hegedű háztetőn az kifejezetten ezzel a modernitás problémával foglalkozik. A tradicionális életet hogyan és miként váltja fel a modern élet. És hogy miben különbözik ez a modern élet a tradicionális élettől, és egyáltalán mi ez a modernitás? Ez a nehéz dolgunk van a definícióval. Mert... Mert nagyon-nagyon sokan definiálják a modernitást, akik nem is tudják, hogy miről beszélnek. Még Alföldi Róbert, az az mit, mit azonosít úgy, mint modernt? Igen, a ruhákat, meg a díszleteket. Tehát az Alföldi Robert fogalomalkotása szerint az a modern, hogyha mondjuk, ha nem tudom én, az Antigonének a fühősnőjét nő, azt ilyen nagyestébibe öltöztetjük, creont meg fragba, meg, meg csokornyak kendőbe. És akkor az modern. Ugye? Nos, nem ez a modern. Ez, ez legfeljebb azoknak, hogy mondjam, a modernitás fogalmának az ilyen filléres, bolha piacos kiárusítása. akik hát azt se tudják, hogy mit vesznek, de valami modernet akarnak. Persze nem nagyon ismerik a szó jelentését. Mit jelent a modern? Valaki megkísérelné ezt esetleg definiálni? Egy analógiával. A fiatalember egy analógiával definiálná a modernitás. Nos, a a fiatalember hozott egy definíciót, azt mondja, hogy a modern az az, ami úgy új, hogy neked új. Hát, nem tudom teljesen megerősíteni ezt. A modern az nagyon egyszerű egyébként, az a felvilágosodás utáni létállapot. Az a modern. Nekünk most, mondja a fiatal ember. Igen, nekünk most. Igen. De hát ezt mindig hozzá lehet tenni, hogy nekünk most. Tehát a, a, a nem tudom én, a, a csípős az csíp. Nekünk most. A, igen. Tehát a, a kopasz az haj nekünk most. <tos> De arról van szó, hogy a modern az világos, hogy nekünk most, hiszen Alföldi Robertnek most nem ezt jelenti. Ezt tapasztaljuk. A modern az azt jelenti, hogy tulajdonképpen úgy foglalható össze, a modern létállapot, nígysé után, hogy megöltük az Istent, és akkor most mi van? Most mi lesz? És itt állunk egy kiürült égbolt alatt, Isten nélkül, Isteni világrend nélkül, és akkor most mit kezdjünk? És ez az ez a eléggé kilátástalan, eléggé kétségbe esett állapot, ez a modern létállapot. Ez a modern létállapot. Na most ebből a modernből azért sok, sok felé el lehet jutni. El lehet jutni oda, hogy akkor ez most egy erkölcs nélküli világ, ugye? Hiszen meghalt az Isten, az Isten volt az, ami az erkölcsnek a fedezetét adta. Ugye a jónak, meg a rossznak, meg egy erkölcsi világrendnek a fedezete az egy ilyen nagy erő, vagy hatalom, ami a háttérben van és uralkodik. És, és hogyha ezt a hatalmat kivesszük az erkölcsi, erkölcsi törvény mögül, akkor vajon az erkölcsi törvény továbbra is érvényes-e? Ugye ez a kérdés? Mert hogyha nem érvényes, akkor ide lehet új erkölcsöt hozni. A régi helyett. És ezt azért többen meg is kísérelték, azért Nietzsche ennek már megvetette az alapjait. Aztán Hitler, meg olyan figurák, mint Julius Evola elég messzire merészkedtek, ennek a világnak a, a berendezésében, az Isten utáni erkölcsi világrend berendezésében, és, és ők elvetették ezt a Jézus Krisztustól átvett vagy eltanult rabszolgaerkölcsöt. Ők így hívják, erkölcs. Ja, Tehát arról van szó, hogy mindig a szolgának van igaza. Miért? Mert ő szolgál. Tehát, hogy a szolgálat az egy magasabb létállapot, mint a szolgáltság, mondjuk. Vagy a nem szolgálat, mondjuk. Ö, minden esetre ezek a kísérletek azért nagy rész megbuktak. Ö, a modernnek lehet, a modern ö, kilátástalanságra lehet egy olyan választ is találni, vagy egy olyan megoldást is találni, hogy nincs fedezet a Krisztus járkölcs mögött, de azért még követni kell. Továbbra is. Tehát úgy kell, úgy kell csinálnunk, mintha ott lenne az Isten. Ez is egy modern ö, megállapítás. Szóval sok, sok modern válasz létezik erre, a, erre az Isten nélküliségre. A lényeg az, hogy kiürült az égbolt. És, ö, és ennek lettek következményei, elég súlyos következményei. De sokféle következménye lehet, és ennek a mérlegét megvonni azt talán nem olyan olyan nagyon egyszerű, és nem olyan nagyon egyértelmű, mint ahogy így elsőre feltűnik. Adorno, meg Pilinski, meg még jó páran, hogyha a modernitás mérlegét próbálják megvonni, akkor ők Auschwitzból indulnak ki. Hogy azt mondják, hogy a modern világot Auschwitz méri meg. És valóban a modernitás előtt, vagy hát, hogy, hogy mondjam, az előtt, hogy megöltük az Istent, hogy négy szóljak, az előtt ilyesmire, hogy Auschwitz nem volt lehetőség. Nem fizikai lehetőség nem volt, mert az se volt, mert nem volt a technikai színvonal azon a névon, de erkölcsi lehetőség nem volt. Nem volt. Hát ártatlanokat a nem tudom én, a faluból, a hóba, a határba kirugdosni, és ott őket egyenként agyonverni és röhögni. És, és szuronnyal összekaszabolni, és diadalmasan, és hősiesen, és, és, és egy eszme elkötelezetjeként büszkén tenni mindezt. Úgyhogy még igazam is legyen. Úgyhogy teljes erkölcsi felhatalmazást kapjak az aljasságra és a hitványságra, és a barbárságra. Szóval ilyen nem volt a modernitás előtt. Konkvisztádorok nem ezt csinálták Dél-Amerikában? Lehet, hogy volt, volt ilyesmire példa. Csakhogy. Amit a konkvisztádorok csináltak, az egy, az egy erkölcsi világrenddel szembe ment. Tehát ha ezt is tették a konkvisztádorok, azt egy erkölcsi világrend ellenében tették. Ami auschwitz történt, az pedig egy erkölcsi világrend jegyében. Egy erkölcsi világrend szellemében történt. Nem, ez, ez fontos különbség. Persze, tudom, hogy annak, akit agyonvernek puskatussal, annak mindegy. De nekünk, akiket nem vertek puskatussal, és most utólag beszélünk és gondolkodunk erről, nekünk ezt a különbséget azért meg kell vonni, azt gondolom. Hát arról van szó, hogy amit a konkrisztádorok tettek, mondjuk a felvilágosodás előtt, vagy nevezzük meg mondjuk a... Az inkvizíciót, az, az, az a kivétel volt. Auschwitz pedig a szabály. Ez fontos különbség. Tehát a, amit, ami az amit az inkvizíció tett, az, az, az a krisztusi normák ellenében történt. Amit meg, ami meg Auschwitzban történt, az meg a krisztus utáni normák jegyében. És ez fontos különbség. Meg hát, hogy mondjam, össze kéne hasonlítani a két intézményt. Az az inkvizíciót, mondjuk auschwitz Az inkvizíció, az borzalmas volt. De azt kell látni, hogy ott mégis mindenkit személy szerint kínoztak meg, és személy szerint törtek meg, vagy pusztítottak el. Nem, Nem ömlesztve. Nem Százezresével. Tehát az nem egy halálgyár volt, hanem az egy személyes vesztőhely volt. Persze, mondhatja, annak, annak, akit elpusztítanak, mondhatja, hogy neki mindegy, de nekünk, akiket nem pusztítottak el, és most itt vagyunk utólag, és mérleket vonunk, nekünk nem lehet mindegy. Szóval szóval a modern létállapot az gépjesült. Az egy gépiesült állapot. Erre mondja azt a József Attila, hogy, hogy szolgabíránk az agyunk, nem parancsol már nekünk, más nekünk egyszerű ez, mink már motorral megyünk. Most ez hát azt jelenti, hogy minden gépesítve van. Itt minden. A modern létállapotban minden, minden tömeggyártásban van. Tehát, hogyha ölünk, akkor az halál gyár, Hogyha közösülünk, akkor az sex gyár. És nem tudom, hogy ez érthetőe. Tehát, hogy ott vannak például ezek a, ezek a randi oldalak. Habostorta.hu, meg mindenféle ilyen néző, rapidrandi.hu, meg mit tudom én, mindenféle ilyen oldalak. Hát ezek, ezek, ezek intimitásgyárak. Tehát úgy viszonyulnak az intimitáshoz, ahogyan Auschwitz a halálhoz. Tömegesítve van. Sokszorosítva van. Keresztes hadjáratok hova tartoznak. Természetesen nem nem úgy gondolunk a keresztes hadjáratokra, mint, mint az az apostolok cselekedeteire. Ugye? Tehát ezt ezt azért érzékeljük, hogy itt azért nem erről van szó. Ugyanakkor, ezt látni kell, hogy a keresztes hadjáratok, azok a krisztusi erkölcs ellenében elkövetett rablások, fosztogatások, gyilkolások voltak. Ugyanakkor, hát azért azt is látni kell, hogy a Krisztus sírja, meg, meg azok a szent helyek, amelyek a nyugati világ, vagy a keresztény világ számára fontosak voltak, azok ugye elestek, Azok muzulmánok kezére kerültek. És a zarándoklatok, azok ugye meg kellett, hogy álljanak emiatt. Tehát nem lehetett el zarándokolni Krisztus sírjához. Na most az, az, egy, az akkor egy olyan mértékben ö, ö, vallásos és a, a közgondolkodás meg az egész létállapot olyan mértékben átvolthatva a vallással, hogy ez, hogy nem lehetett eladja oda a rándokolni, az egy súlyos sérelem volt a nyugati civilizáció számára. Tehát mostani fejjel belegondolni ebbe, hogy hát most nem mehetél el ahhoz a sírhoz. Hát most érted? Most azt képzeld el, hogy nem mehetsz el az anyád sírjához. Mert valami briganti azt mondja, hogy lezárja neked azt az utat. Na most képzeld ezt el. Az akkori embernek olyan volt az, hogy nem mehetett el a Jézus Krisztus sírjához, mint hogyha neked nem engednék meg, hogy az anyád sírjához elmenj és virágot vigyél. Mondjuk a születés napján. Vagy a halottak napján. De ez volt az hogy hogyha azt nézzük azért ö, nagyobb vidák mondjuk, hogy szempontokból nézzük, akkor, akkor is voltak már realistik. Igen, sok, sok, tényezője, sok tényezője volt a keresztes hadjáratoknak, És ezeknek a tényezőknek az egyike volt ez az erkölcsi felhatalmazás. Nyilvánvalóan voltak voltak olyan, nem tudom én... Kölykök, harmadik vagy negyedik szülött kölykök, akik már nem kaptak volna semmit az apai örökségből, és ezeknek nem volt más lehetőségük, mint rabolni, fosztogatni. Ezek lovagnak álltak, aztán megpróbáltak, nem tudom én, szerezni, ahogy tudnak. Sokféle tényezője volt egész biztos, és biztos, hogy nagyon korrupt, súlyos korrupt ö, ö, faktorok voltak ezekben a keresztes hadjáratokban. Tehát látni kell ugyanakkor, hogy a keresztes hadjáratok azért különböznek auschwitz Tehát azért ezt a különbséget azért látjuk, azért érzékeljük. Tehát a keresztes hadjáratok, azok a krisztusi erkölcs nevében, vagy ellenében történtek. Volt, hogy a nevében, volt, hogy az ellenében, leginkább a nevében és az ellenében. Egyszerre. Az Auschwitz, az a krisztusi erkölcs nélkül történt. Értjük? Nem ellenében Tehát nem az történt, hogy itt keresztény emberek fogták magukat, és azt mondták, hogy akkor itt most ezt a Krisztusi erkölcsöt hagyjuk, raboljunk. Ezt a Krisztusi erkölcsöt hagyjuk, erőszakoljunk. Tehát nem ez történt, hanem az történt, hogy a Krisztusi erkölcs kvázi elbukott. A Biblia biblia helyett választottunk egy, egy... aztán az enciklopédiából lett egy enciklopédia sorozat, aztán abból lett egy még öt, ötféle enciklopédia, aztán az egészből lett egy könyvtár, és lett egy hatalmas műveltség. Tulajdonképpen a Biblia szent szövegei elkezdtek inflálódni. Ugye? Ez történt. Tehát volt egy szent könyv, és az enciklopédisták a, a felvilágosodás hajnalán azt mondták, hogy hozunk ennek a szent könyvnek a helyére egy szentebbet. Ez lesz az enciklopédia. És a tények fognak uralkodni, és nem a babonák, mondták az enciklopédisták. Igen. Meg a keresztes hadjáratokat azért sem érdemes összehasonlítani Auschwitz-szal, mert a keresztes hadjáratok azok ugye katonai hadjáratok voltak egy ellenség ellen, egy létező ellenség ellen, amelyik fel volt fegyverezve. Tehát nem izé, nem, nem a Grünwald-Samu bácsit hajtották ki a Izia folyópartra és lőtték bele a Dunába, ugye? nem té 70 éves öreg embert, ugye? Tehát nem ez, nem ez volt a, a keresztes adjáratok, ugye? Tehát egy ellenség, tehát volt egy ellenség. De egy háború az például úgy jó, hogyha van egy ellenség, az is föl van fegyverkezve, stb. stb. Az Auschwitz esetében nem erről volt szó, ugye? Tehát nem arról volt szó, hogy mi egy háborút folytatunk, persze, hát ez ideológiai síkon lett természetesen alapozva a Führer részéről, hogy ez egy valós háború, mert hogy ugye a a grűn bácsi az ö, kamatot szed, vagy nem tudom én ez ravaszkodik a, izé, a visszajáróval, tehát mi meg a háborút akkor megnyerjük. Ugye? Tehát vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy ezem világos, hogy egyébként sokkal jobb háborúzni egy 70 éves öreg ember ellen, mint egy felfegyverzett ellenség ellen. Ez értelemszerű. Tehát, hogy ez egy olyan ellenség, ami ellen, izé, ami ellen ö, a győzelem ö, igen reális esélyével lehet ö, hadba lépni. Ezért egy ilyen háborút, hogy mondjam, mindenki élvez, aki nem grünwald hamu névre hallgat mondjuk. Szóval szóval arról van szó, hogy a a felvilágosodás az egy egy, olyan folyamat volt, amelyben az enciklopédisták nagy részük egyébként még hívő volt például Volter, például Rousseau, ők még hívők voltak. Rousseau az már nem Istennek nevezte, hanem ő már ilyen természet, valamiféle természettel azonosította, de hívő volt. Alapvetően Rousseau is idealista volt. Didro már nem. Didro ateista volt. Didro volt az első modern ateista. Tulajdonképpen ő volt az első modern ember. Didro találta fel a modernitást. Azzal, hogy kimondta azt így, ezt a szókapcsolatot, amit addig nem mondott ki senki ember. Fia, ki mondta, Isten egy hazugság. Ezt a mondatot. Ez egy, ez, 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 ennek a mondatnak a jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Azzal, hogy Didru azt mondta, hogy Isten egy hazugság, azzal nem egy véleményt mondott, ami egy a sok közül. Addig ez a vélemény nem létezett és ennek a következményei beláthatatlanok lettek. Ez a vélemény, hogy Isten egy hazugság, ez elkezdett úgy működni, mint egy mém. Egy nagyon erős mém. És, el, és kirajzott. És gyakorlatilag 100-150 év alatt megkódította a nyugatot. Ezt hívjuk úgy, hogy modernitás. Ezt az állapotot. Na most, ez azt jelenti, egy része az embereknek elsajátította ezt a mémet, hogy Isten egy hazugság. Egy másik része az embereknek nem sajátította el így ezt a mémet, ahogy Andy Dró mondta, de mindkét fajta embernek a létállapota alapvetően megváltozott. A felvilágosodás előtti állapothoz képest. Alapvetően megváltozott. Ezt látni kell. Tehát a hívőnek is... Mert mit jelentett az, hogy valaki hívő a felvilágosodás előtt? Az valami egészen más jelentett, mint ma. Nem nagyon van fogalmunk arról, hogy az milyen lehetett. Nem is nagyon tudhatjuk. Mi modern emberek, mi mögöttünk már becsapódott egy ajtó, amin nem tudunk visszamenni. Mi ezért ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen lehetett. Milyen lehetett az az állapot, amikor nem volt kétség. Nem volt kétség. És nem azért nem volt kétség, mert az emberek butábbak vagy egyszerűbbek voltak. Mert természetesen az emberek butábbak és egyszerűbbek voltak. De goethe Shakespeare-nek nem volt kétsége. És ezek a legnagyobb szellemei azoknak a koroknak. Tehát olyan emberekről van szó, akik ma is a legnagyobb szellemek lennének ma élnének. Ezek az emberek a, hogy mondjam, a a legmélyebb, legösszefüggőbb tudásnak a beavatotjai voltak. Hatalmas szellemek. Gigászi szellemek. És nem volt bennük kétség. Na most ma ilyen hit nincs. A ma nyugati embernek, a modern embernek ilyen hite nincs. Nincs már, nem lehet. a a zsidóknak tudjátok, hogy milyen hitük van? Náluk náluk nem a hit az elsődleges, egyébként. Hanem náluk a cselekedet. Tehát náluk nem az a fontos, hogy te most mit hiszel, vagy mit nem hiszel. Az a fontos, hogy tedd azt, éj úgy, ahogyan azt tőled az úr kívánja. Tehát tartsd meg a szombatot, tehát ne egyé húsosat teljessel. És nem tudom, ezek az előírások. Hogy hogy él egy zsidó, hogy hogy él egy rendes zsidó. És az a szerint kell élni, pontosan a szerint kell élni. És ha ezeket megtartod, ezeket a cselekedeteket, akkor rendes zsidó vagy. Na most a, a Hamvas Béla ezt hívja úgy, hogy a farizeus erkölcs. Tehát ez ez az, amikor a törvénynek nem a szellemét nézed, hanem a betűjét nézed, szigorúan a betűjét. A törvény betűjét akarod betartani. Ezzel szemben áll a Krisztusi erkölcs, ami ami nem egy egy cselekedeteken alapuló erkölcs, hanem egy lelkiismereten alapuló erkölcs. Ez Krisztus előtt nem létezett, ez a dolog. Ez Krisztus talál, mert Krisztus találta fel a lelkiismeretet. Előtte ez nem volt. Tehát előtte a cselekedetekben volt a, az erkölcs. És a Krisztus lett az, aki a cselekedetekből ezt a, a, a lelkiismeretbe áthelyezte. A Krisztus. Ezt fejezte ki ő úgy, hogy Mózes a kőtáblába írta a törvényeket, de én a szívetekbe írom a törvényt. Mert most már a szívetek az, az elég fejlett ahhoz, hogy elbírja az, az, úr, az úr parancsát. És ez a törvény, amit a szívünk beírt, ez az úgynevezett tizenegyedik parancsolat. Ami úgy hangzik, hogy szeresd a felebarátodat barátodat úgy, ahogyan magadat szereted. Ez a tizenegyedik parancsolat. A Krisztusi parancsolat. És ez már egy lelkiismereti egy lelki működés. Ez már nem a cselekedetekben zajlik. Más kérdés, hogyha ez jól működik a lelkiismeretben, akkor az a cselekedetekben példázódik. De az csak egy példa. Nem a cselekedetektől üdvözülsz, hanem ettől a lelkiismeretettől. Hát ezt most a keresztények úgy mondják, hogy a Szentlélek, a benned munkáló Szentlélek. De valójában ez a Szentlélek, ez nem más, mint a lelkiismeret. Tehát ez a benned lévő Krisztus szava. Az a... Azaz, az, amikor bűntudatot érzel, amikor valamit elkövetsz, és utána bűntudatod van, és így úgy hívod, hogy furdal a lelki ismeret. Ez a Szent Lélek. Ez maga a Szent Lélek. Nem kell itt semmi hókusz-pókusz. Most arról van szó, hogy, hogy a felvilágosodás előtt a keresztény embernek az erkölcse nagyon hasonlította ez a zsidó erkölcsöz. hogy nem volt kétség, Istennel kapcsolatban. Tehát mindenki hitt. Mindenki, így értsétek Didro előtt, mindenki hitt. Ez nem egy kunst volt. Ez nem valami volt, amivel így küzdenet kell, mint a modern embernek. A modern embernek a hit az egy folyamatos küzdelem. Az egy folyamatos küzdés. A modern ember az sosincs sosincs, egy ilyen... Biztos, nyugodt státuszban, hogy na, most én az urammal vagyok. Ez a modern embernek ez már nem adatik meg. A modern ember az folyamatosan a kétségeivel küzd, és folyamatosan harcban áll a hitért. Amit igazán teljesen meghódítani sosem tud, de ebben a harcban, ebben kvázi érlelődik és nem esedik. És kerül közelebb az úrhoz. Mondjuk így. De ez a modern ember, tehát az kell érteni, hogy a modern ember vesztett valamit, de közben nyert is valamit. Mert elvesztette az Isten tudatnak, nem is így mondom, hogy hitnek. Mert nincs értelme hitnek hívni valamit, hogyha nincs hit. Vagy hogy nincs nincs nem hit, vagy föl sem merül az, hogy ne higgy. Mert nincs kitalálva, még nincs feltalálva az, hogy nincs Isten. Értsétek? Ez egy egy mém, amit a a didró talált föl. Amíg ez nincs föltalálva, addig a hit az nem egy. Nem egy. Nem egy skill. Addig az egy olyan adottság, mint ami mindenkinek megvan. Mindenkinek. Amit amit így adnak a léteddel. És amit aztán a didró így elvett. Így elvett mindenkitől. Viszont kaptunk helyette valami sokkal értékesebbet. És ez a lelkiismeret. Ez egy más szint. Az az igazság. Mert egy olyan világban, ahol talán nincs Isten, ott az Isten megvallása az mennyivel értékesebb vajon, mint egy olyan világban, ahol Isten magától értetődik. Na, modernitásban ez a nagy dolog, és ez a nagy lehetőség, és persze látni kell, hogy ez mekkora teher, vagy mekkora békjó, de látni kell, hogy mekkora lehetőség. Mert hatalmas békjó az, hogy az Istenért neked kell megküzdened, és neked kell meghódítanod, és nem úgy adják így az életeddel együtt, mint ami a legtermészetesebb. Ugyanakkor viszont egy hatalmas lehetőség az, hogy te hogy is magyarázzam ezt? A modern embernek, ha egy mustármagnyi hite van, az többet ér, és nagyobb kincs, mint mint a modernitás előtti embernek a teljes gondolati spektrumát és teljes világnézeti horizontját betöltő hit. A mai modern embernek egy mustármagnyi hit több. Több és nagyobb. Több és nagyobb vívmány. Miért olyan nehéz ma hinni Istenben? Mert, mert lett egy csomó rivális eszme. Ténylegesen erről van szó. Lett egy csomó az előtt nem volt, a felvilágosodás előtt Istennek nem, voltak rivális, nem volt rivális eszme. Lett egy csomó rivális eszme, és, ezekkel a rivális, és ezek a rivális eszmék, ezek... Ezek mind Isten nélkül magyarázzák a világot. És és egy egy új világot kell berendezned, amiben ezeket, vagy ezeket a rivális eszméket kizárod, és csak az Istenre fókuszálsz, és akkor kvázi babonás leszel. Vagy az Isten zárod ki, és csak a rivális eszmékre fókuszálsz, és akkor kvázi ateista leszel. Vagy nem zársz ki semmit, Mindent integrálsz, és akkor lehet egy élő és nagyon konfliktusos hited. Akkor lehet egy egy hitéleted, ami gyakorlatilag egy folyamatos harc. Egy folyamatos harc Istenért és Isten ellen. Krisztusért és Krisztus ellen. Egy, Egy permanens konfliktus. És a hit az, a modern ember számára a hit már ez. Voltak-e Didró előtt pogány emberek, akik egyáltalán nem hittek? Hm. Nem, nyugaton nem. Természetesen, természetesen voltak más vallású emberek más kultúrákban. De, a, de meg az antikvitásban voltak, hogy mondjam... voltak bizonyos kulturális gondolati csírái az ateizmusnak, de nem ilyen modern formában. Hogy mondjam, a mi civilizációnkban nem voltak pogány emberek. Nem voltak. Nem lettek volna eszméik. És eszméi megalapozottság nélkül a pogány az legfeljebb annyit jelentett, hogy akkor ő muszlim. Mondjuk. Vagy mondjuk nem tudom én ilyen, ilyen viking, és akkor ilyen mindenféle ilyen mondabel ilyen istene, isteneiben hisz, mondjuk. Hát az a, a pogány az azt jelentette, hogy más vallása van. Tehát nem keresztény ember. Ezt jelentette a pogány. Nem azt jelentette, hogy nincs hite. Az úgy nem, az úgy nem volt értelmezve Didro előtt. És... Szóval... Van most egy érdekes helyzet. És ez a modernitás ennek a, ennek a mérlegét megvonni ezért nagyon bonyolult. Mert ugye a modernitás egy olyan emberiséget hozott, amelyik létrehozta Auschwitzot, ahol az embert azt úgy lehetett elpusztítani. Ahogyan ahogyan a tankokat gyártották, meg ahogyan a. Ezekben a gyárakban, ezekben a, ezekben a tömegintézményekben, ezeken a futószalagokon a modern élet valamennyi kelléke így készül. A halál is ezzé vált. De ugyanakkor a modernitás elhozott olyan fogalmakat is, mint például állati jogok. Ugye? Nem emberi jogok már, ugye? Hanem már állati jogok. Hát a modern ember. Azt látjuk, hogy miközben lealjasodott egy milyen ember, ember alatti színvonalra, amit mondjuk így Auschwitz jól leír, de leírhatja a gulág is nektek, mert az is pont jól leírja. Ugyanakkor meg eljutott egy olyan magas erkölcsi színvonalra, hogy ő már, ő már nem az emberi jogokért küzd, hanem már az állati jogokért küzd. És már törvényeket hoz arról, hogy bizonyos állatokat nem t- milyen körülmények között kell tartani, milyen, milyen életmódot kell nekik biztosítani, meg hogy az állatkínzás ma már bűncselekmény, meg stb. 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 Értjük, ugye? És ez két, külön, két, két nagyon különböző dolog, ugye? Pont ellentétes. Na most miből ez a, honnan fakad ez a kettős mérleg? Mit mit tett a modernitás az emberrel? Lealjasította, és és egy ilyen nagyon-nagyon magas erkölcsi szintre, nívóra emelte? És ez a kettő együtt teljesült? Vagy melyik a hamis fénytörés a kettő közül? Auschwitz vagy az állati jogok? Arról van szó, hogy minden tömegessé vált a modernitásban. Tömegessé vált a barbárság, de tömegessé vált az erkölcs. És miközben azt látjuk, hogy a barbárság tömegessé válása az halálgyárakat okoz, azt látjuk, hogy az erkölcs tömegessé válása az meg állati jogokat okoz, meg mit tudom én olyan sorozatokat, amelyeknek a nyomán emberi milliók, tízmilliók és százmilliók gondolkodnak erkölcsről közösen. Ami a modernitás előtt nem létezett. Tehát ahogyan tömegesült a, a barbárság, úgy tömegesült a civilizáltság. Az individuum jelentőségének a csökkenéséről beszélhetünk-e a modernitás kapcsán? Igen. Beszélhetünk az individuum jelentőségének a csökkenéséről, és beszélhetünk az individuum jelentőségének a fölértékelődéséről is, egyaránt, mindkettőről. De az individuum jelentősége a tömegtársadalmakban értelemszerűen csökken, hiszen tömeg, tömegesen formatálják az emberi tudatot. Ugye ezek a kereskedelmi televíziók, meg a kereskedelmi rádiók, ugye ezek a tömegmédiumok. Ezek a fogyasztót gyártó gépsorok. Ezek, ezek tömegesítik a társadalmat és a társadalmakat. Ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy a, az individumnak, az egyéni szándéknak, az egyéni akaratnak, az egyéni jognak, akkor a tere van, amekkora a történelemben még soha. Ugye a demokrácia az az ókorban mit jelentett? Ugye kétféle szabadságról beszélünk, amikor szabadságról beszélünk. Van egyfajta szabadság az államhoz, és van egyfajta szabadság az államtól. Ezt úgy hívják a jogban, hogy pozitív szabadságjogok és negatív szabadságjogok. A pozitív szabadságjog az azt jelenti, hogy, hogy nekem jogom van beleszólni az állam működésébe, és megmondani, hogy hogy mint működjön, mert a hatalom tőlem ered. Nem Istentől, ugye, mint a modernitás előtt, hanem tőlem, az egyéntől, a társadalomtól, a néptől. Tehát, ha a néptől ered a... a, a a hatalom, akkor a hatalmat gyakorló az nem az Istennek számol be azzal, hogy hogy gyakorolta a hatalmat, hanem a népnek. Ezt hívjuk úgy, hogy népszuverenitás. Na most a a felvilágosodás nyomán egy újfajta szabadságjog is létrejött. Olyan, ami még nem létezett soha a történelemben, de soha. Tehát az antik, az antik... Az antik... Aténban sem létezett. Pedig az antik Atén ugye a demokráciának az egy ilyen példázata. De csak ennek a pozitív demokráciának, csak a népszuverenitásnak. Ugyanis ami nem létezett Aténban, meg sehol soha a történelem során, amit a modernitás hozott létre, azok az emberi jogok, azok az egyéni szabadságjogok. Ilyen nem volt? Ilyen sosem volt? Tehát olyan volt, hogy te beleszólhattál abba, hogy hogy működjön a városállam, de olyan világ soha nem volt, hogy a városállam azt téged nem zárhatott ki egy szavazással, meg nem zavarhatott el, meg nem végeztetheted ki. Mert neked ilyen jogaid voltak, amik így védték a te szabadságodat. Olyan világ nem volt. Olyan még soha. Tehát arról van szó, hogy mondjuk, ha nincs bizonyíték arra, hogy én valamit elkövettem, akkor engem nem lehet perbefogni, engem nem lehet elítélni, engem nem lehet száműzni, lecsukni, büntetni, stb. Erre vonatkozóan vannak törvényi garanciák. Ezt hívjuk úgy, hogy Emberi jogok. Na most, ha ezt nézzük, akkor az egyénnek nagyobb lett az az egyén, az individumnak a mozgástere a modernitásban, vagy kisebb? Nagyobb lett, hiszen jogai vannak, és védelmezi őt, a törvény, őt, mint egyént. Tehát nem csak arról van szó, hogy hogy egy mindenki ért, hanem már arról is szó van, hogy mindenki egyért. Értjük? Az egyén is egy értéklet, nem csak a közösség. Ugyanakkor viszont meg azt látjuk, hogy a társadalmak folyamatosan tömegesednek el. Egyre szűkül az egyéni lét, és egyre tágul a tömeglét. És most nem közösségi létről beszélünk, Értelemszerűen, hiszen a közösség az individuumok csoportja. A közösségben az individuum az nem oldódik föl, hanem a közösségben az individuum önmagából és más individuumokból szervez egy nagyobb erőt. A tömegben az egyén feloldódik. Elveszíti egyéni működését, elveszíti egyéni, egyéni attribútumait, tulajdonságait, elveszíti az egyéni létét. A tömegben feloldódik, abban az örvényiben az önazonossága elvész. Ez, a, ez, a, ez az eltömegesedés, amit látunk, ez a, ez a modernitásnak az egyik alapélménye. Na most, hogyha ebből indulunk ki, akkor az egyéni mozgástér az tágul vagy szűkül. Hát brutálisan szűkül. Nincs egyéni mozgástered. Egy tömegnek a része vagy, és nem azt gondolod, amit te gondolsz a világról, hanem azt gondolod, amit úgy általában gondolnak. Mit gondolnak általában? Hát amit megírt a faszom tudja. 444, vagy mit olvasol, index, vagy mit olvasol. Azt gondolod. Az a te gondolatod, azt legyártották valahol. Tehát azt ugyanúgy, ahogy Auschwitzban legyártották neked a halált, ugyanúgy a te véleményedet egy szerkesztőségben legyártják neked. És azt kiszórják, nem tudom én, több tízezer, több százezer helyre. És azok az emberek azt fogják gondolni, amit ott megírtak. A tömeg véleményét, a tömeg nézeteit, azt gyártják. Ezt hívják úgy, hogy propaganda. Ez sem létezett a modernitás előtt. A modernitás előtt nem voltak véleménygyárak. Nem nem intézményesítették a vélemények legyártását. A modern ember nem azt gondolja, amit ő gondol. Nincs egyéni tudata. Tömegtudata van. Így működnek a tömegtársadalmak, így működnek a tömegdemokráciák. Ezért nem működnek a demokráciák. Ezért vannak csődben a demokráciák. Mondok egy példát. Jön egy Churchill, és azt mondja, hogy háború lesz. Nem fogjuk tudni elkerülni, készüljünk föl rá. Jön a Churchill-lel szemben egy Chamberlain, és azt mondja, hogy ez egy háborúsúszító, mondja a Churchill-re. Háborúba akar minket vinni, azt akarja, hogy megdögöljetek a lövészárkokban, ahogy húsz évvel ezelőtt az apáitok. Szavazzatok rám, itt hozom a békét. És így lobogtatja izé, a minceni Egyezményt. Kire szavaz? Kire szavaz a tömegember? Akar a tömegember háborút? Meg akar dögleni a tömegember a, a, a lövészárokban? Természetesen nem akar. Chamberlainre fog szavazni. Miért? Mert Chamberlain egy vonzóbb politikai terméket kínál számára, mint Churchill. Értjük, hogy a béke az egy vonzóbb politikai termék, mint a háború, ugye? Csak hogy a különbség az az, hogy Churchill hiába mondja, hogy nem azért lesz háború, mert én Churchill háborúzni akarok, ő Chamberlain meg nem akar, hanem itt háború lesz mindenhogyan. Hogyha itt és most Churchill és Chamberlain meghalnak mindketten, itt akkor is háború lesz. Ha csak Churchill hal meg, és Chamberlain életben marad, akkor is háború lesz. Ha csak Chamberlain hal meg, és Churchill marad életben, akkor is háború lesz. Ha mindketten életben maradnak, akkor is. Ez már biztos. Most már csak az a kérdés, hogy békére készülünk akkor, amikor háború lesz, vagy háborúra készülünk akkor, amikor háború lesz. Teszi fel a kérdés Churchill. De ezt a problémát Chamberlain egész hogy fogja kommunikálni. Azt fogja mondani, hogy szavaz Churchillre, és a háborúra szavazol, szavaz Chamberlainre, és a békére szavazol. Mit fog mondani? Hogy fog, hogy fog erre a helyzetre a tömegember reagálni? Elárulom. Száz esetből százszor fog Chamberlainre szavazni. És nulla szor Churchillre. Miért? Mert a béke... Egy vonzóbb politikai termék, mint a háború. Itt nem arról van szó, hogy... Pettyörcsil azt mondja, hogy az én politikai termékem nem a háború. Az én politikai termékem az a háborúra való felkészülés, Chamberlain politikai terméke pedig a háborúra való nem felkészülés. A háború az pedig a biztos. De hiába mondja ezt, mert ez egy olyan dilemma, amiben az emberek nem nem tudják komfortosan érezni magukat, hogy biztosan lesz háború. Ezért azt a dilemmát veszik meg, amit Chamberlain kínál, mert ők békét akarnak. Na most itt van az a szituáció, amikor a tömeg képtelen arra, hogy a saját... a saját érdekeit érvényesítse. Na most ma annyi van rosszabb a helyzet, hogyha lenne egy ilyen Churchill, ma már ki se állhatna egy Chamberlainnel szemben. Mert már a Tori pártnak a jelölő gyűlésén kiszavaznák a picsába. Tehát már aki, aki az emberek elég kiállhatna és elmagyarázhatná a politikát, az már nem lehetne egy Churchill. Ma már nem lehetne. Mert olyan mértékben nem szexi program az, hogy háború lesz és föl kell rá készülnünk. Hogy ez, ezt az emberek nem veszik meg, és egyetlen párt sem akar, akar egyetlen választást veszíteni. elveszíteni. Tehát arról van szó, hogy a demokráciának, annak államférfiakra van szüksége. De a tömegnek nincs szükség államférfira. A tömegnek, annak politikusra van szüksége. Egy politikusra, aki itt és, mond, itt és most kiszolgálja az ő szeszélyeit, igényeit, álmait, vágyait és hiúságát, És kabzsiságát. És babonaságát. És konformizmusát. Most, hogyha nincsen, nincsenek csörcsillek, csak csembörlének vannak, mert ma ez most már egy ilyen rendszer. Tehát most már a 20. század legvégén a XXI. századnak az elején már, már olyan, olyan szintre jutott a modernitás, hogy már innen már nincs hova. Már nincsenek, már nincsenek hiteles alternatívák. Hiteles politikai alternatívák. Ha nem csak... Csak politikai termékek vannak. Olyan politikai termékek, amilyeneket gyártanak nekünk. Ilyen tervező asztalokon. Nekünk a tömegnek. Na most ilyen módon, ilyen körülmények között nem is lehet megmaradni. Úgy értem, hogy nem, nem, nem lehet megnyerni egy háborút. Semmilyen háborút. Te olyan, ö, se, de semmi ellen nem lehet háborút nyerni. Tehát a költségvetési hiány ellen se lehet. Tehát nem, a, nem most, az iszlámról van szó, vagy Hitlerről, meg ilyenekről. Semmi ellen nem lehet háborút nyerni. Tehát a költségvetési hiány elleni háborúnak az első lépése az az, hogy hát nem lesz rezsicsökkentés. Most az ilyen politikust elküldik a kurva anyjába azonnal. Meg kell a rezsicsökkentés. Hát csökkenjen a rezsi. Hát mi az, hogy nem csökken a rezsibasz meg? Hát megérdemeljük, Hát annyit szenvedtünk már, de két kezünkkel építettük fel az országot. Van ez a legenda, ugye, a dia sokról, hogy ők a két kezükkel építették fel az országot. Szóval, szóval arról van szó, hogy ilyen módon nem lehet államokat vezetni. Nem lehet problémákat megoldani. Csak országokat a falhoz csapni. Na És itt a nagy probléma. Tehát a, a probléma az az, hogy a demokrácia az jól informált, polgárokból szerveződő társadalmak esetében működhet. De lebutított, csordába verődött, proligból szerveződő tömegben nincs demokrácia. Ezeknek a a tömegeknek nincs demokráciájuk. Nem tudnak demokratikusan működni. Nincs értelmezve a demokrácia. A nagyobb darab sajtnak nincs demokráciája. tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzésnek nincs demokráciája. Tényleg nincs. Nincs. Tehát, amikor arról van szó, hogy a pártok meg a politikusok is úgy viselkednek, mint a cégek, akik mindig egymásra ígérnek, és mindig t- még egy kicsit tisztább, még egy kicsit szárazabb, és még egy kicsit biztonságosabb érzést ígérnek, ennek a sötét tömegnek, amelyik annyit ért a világból, hogy a tisztább, az jobb, a szárazabb, az jobb, a biztonságosabb, az az jobb. Ellentétben a mocskosabbal, a nedvesebbel, és a veszélyesebbbel, ami rosszabb. És ez arra is választad, arra a kérdésre, hogy vajon miért zajlik akkora erőkkel a demokráciáknak a a lebutítása, vagy a tömegeknek a lebutítása, az oktatás felszámolása, a a a, a középiskolai meg a, a felsőoktatásnak a, a legyalulása. Akár a kereskedelmi televíziókkal, akár a középiskolai és a felsőoktatásból való forrásoknak a kivonásával miért zajlik? (tart) 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 van egy fiatalember, aki kérdezni akar valamit. Azt mondja a fiatalember, hogy ez azért zajlik, hogy a jelenlegi politikusok meg tudják tartani a hatalmukat. A fiatal ember az azt érzi, hogy az internet az forradalmasítja a közgondolkodást, és ez ennek ellenében hat az oktatásból való forrás kivonás, mert ezzel próbálják a, a tömeget ö, 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 minél alávalóbb értelmi nívóra hozni, mert hogy az internet az így felébreszti őket. És jaj, az ne, csak azt ne. Gondolják az elitek. Ö, hát. Ö, Sajnos szkeptikus vagyok az internettel kapcsolatban. Én is optimista voltam, amíg meg nem jelent a Facebook. De azóta, de azóta meg sokkal rosszabb a... Tehát azóta meg azt gondolom, hogy épp ellenkezőleg, tehát hogy nagyobb a baj. Ugye az internet az ugye az egy... Ugye az internetet azt így... Persze az a kérdés, hogy mivel azonosítjuk. Én a Google-al azonosítom szívesen az internetet. A Google az egy kitáruló ajtó. A Facebook az egy becsukódó ajtó. A Google az a a program, vagy hívjuk úgy, hogy az 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 eszköz, amellyel elindulsz. A Facebook az 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 eszköz, ahova megérkezel. A A Facebooknál jobban és hatékonyabban semmi nem tömegesít, és semmi nem szektásít. A Facebook biztosítja azt, hogy te csak azokkal a véleményekkel találkozol, amelyek találkoznak a te véleményeddel. Biztosítja azt, hogy soha ne jöjjön szembe neked semmi olyan vélemény, amivel te nem értesz egyet. Tehát de, de bármiről legyen szó, tehát ha te, mondjuk mit tudom én, téged megerőszakoltak, ezért te egy ilyen nonés aktivista vagy, amelyik férfi erőszak ellen küzd, és quasi és, 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 férfi gyűlölő lettél, Azért, mert egy férfi megerőszakolt, akkor a Facebook az neked minden nap föl fogja dobni az aktuális erőszakoló sztorikat. Kit erőszakoltak meg, hogy erőszakoltak meg, a többi. De az olyan cikkeket nem fogja földobni neked, ahol mondjuk. Nő követettel bűncselekményt férfi rovására, vagy valami más történt. Tehát valami olyasmi történt, ami a világképetben nem illik bele. Azoktól el fog szigetelni téged. És miért? Mert ő nem akarja, hogy te megzavarodj a világképedben. Hát neked, neked van egy kurva jó kis világképed arról, hogy a mocskos férfiak azokat a nőket erőszakolnak, ő, te ezt akarod hinni, és ő kiszolgálja ezt. Hát ő érted van. Érted? Te a izé nem tudom én, ilyen Orbánista vagy, és te a nemzeti együttműködésben hiszel tüzön-vizen keresztül. Csak azokat a híreket fogod megkapni, ami alapján kurva jól megy az országnak. Meg kurva jól alakul minden. És azokat a híreket nem fogod megkapni, amelyek szerint, hát kurvára nem alakul jól minden, meg most az utolsó negyed éves adatkurva szar, mondjuk. Ezeket, ezeket nem, fogod, nem fogod látni. Na hát ez, az az igazság, hogy ha valami tömegesíti a társadalmat, akkor az ez. Te, ez olyan szinten megesíti, hogy az az igazság, hogy a Facebook még a kereskedelmi tévékhez képest is rémálom. Szóval nem nem vagyok, nem vagyok optimista Facebook ügyben, meg úgy internet ügyben az az igazság. mondja a fiatal ember, hogy úgy lett az internetből Facebook, ahogyan a David boróból való világ. Ö, 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 jó, hát igen, minden, ö, minden magában hordozza a lehetőséget és a végzetet. Ö, a, láttátok ti a, vagy olvastátok ti a Varáshegyet? A Varáshegyben ö, a, Thomas Mannnak az egy regénye, a Hans Kastorp lelkiért. a Fönt a tüdő két barátja verseng. Az egyiket úgy hívják, hogy Settembrini, a másikat úgy hívják, hogy nafta. Az egyikük az egy fasiszta, a másikuk az meg egy nagy humanista. Szettembrini humanista. A, és mind a kettő hát elég keményen hát így próbálja a Szeptemberin-nek a gondolkodását a neki megfelelő mederbe terelni. Mind a kettő próbál hatni, mind a kettő próbálja a Settembrinit a maga oldalára állítani. De ez a két ember eléggé gyűlöli egymást, és egy bizonyos szituációban a konfliktus bő, 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 alakul köztük, hogy a, hogy a nafta az a Settembrininek az arcába dobja a kesztyűjét, ami azt jelenti, hogy hát párbajra fog sor kerülni, és hát az akkoriban ezt nem is nagyon lehetett elkerülni. A párbaj előtti IST beszélget a Septemberinivel a, a, a Kastorp, és kérdezi tőle, hogy, hát, hogy így miért ment bele ebbe, vagy hogy hogy akarja, vagy hogy képzeli, és hogy egyáltalán ez a NAFTA, ez egy gyilkos, aki már számos ilyen párbaj tudhat maga mögött, és hogy a Septemberinek nincs semmi esélye, és hogy most mi lesz. És a szeptemberi mondta, hogy ő ugyan nem fog rálőni. És a kérdezi a Kastorp, hogy miért? És a azt válaszolja, hogy azért, mert humanista vagyok. Ezt mondja. És akkor a, a kastor persze értetlenkedik, hogy hát miért teszed ezt, hát meg fog ölni téged. És erre mondja a hogy ha meg fog ölni, hát meg fog ölni. Én nem fogok megölni senkit, az biztos. Ha megöl, az az ő, az az, az az ő erkölcsi felelőssége lesz. Az nem az enyém. Ha megöl. Én nem fogom. Én nem, én nem öl, lövök élő emberre, az, az biztos másnap reggel ki is állnak a, a lőtérre, az egyik az így, így ugye a castorpnak kell először lőni és a castorp az így szándékosan de látványosan szándékosan elhibázza is mellélő. Amire a NAFTA hát így meghasonlik egymással abban a szituációban vagy azzal, önmagával abban a szituációban és hát így azt mondja, hogy gyáva és fejbe lővi saját magát. Ez a vége a, a kis történetnek. Na most ez azt gondolom, hogy ez a modernitásnak az egyik legfontosabb ilyen példabeszéde. Ez arról az emberről szól, erről a szeptembriniről, aki az Isten utáni világban, ahol már nincsen a halál utáni jutalomnak semmilyen képzete az ember fejében. Tehát már nem azért csinálja a jót, hogy elkerülje a halál után a büntetést, vagy kiérdemelje a halál után a jutalmat, hanem csak önmagáért. Tehát ő nem azt mondja, hogy nem ölök embert, mert én a mennyei atyához hűséges vagyok, amiért ő engem magam elé emel majd a, nem tudom én, az ítélet napján. Nem ezt mondja. Ő nem hiszi ember, hogy mennyei atya. Nem hisz. Semmiben nem hisz hanem ennek a dolognak, hogy mennyei, ennek a fogalomnak, hogy egy atya a helyére, beemel egy olyan fogalmat, ami mögött semmilyen hatalom nincs. Csak annyit, hogy humanista. Egy ilyen szót. De ez csak egy szó. Emögött nincsen hatalom, nincsen nincs semmi, ami őt majd megjutalmazza, meg nincs mögötte vermak, se vörös hadsereg, se semmi. Semmi. Ez csak egy üres szó. És ő ezért az üres szóért, ezért a halálba megy, és megcselekszi a krisztusi erkölcsöt. Ezért az üres szóért. Érzékeljük azt, hogy ez egy magasabb erkölcs, mint a keresztény ember erkölcse? De a keresztény ember azért jó, mert az Úr azt azt parancsolja, hogy ne ő legyen jó. A felvilágosodás előtt a keresztény ember nem azért volt jó, a jóért, hanem az erkölcsi világrend szellemében volt jó, Talán a jutalomért, talán a büntetés ellen, talán csak azért, mert alatvaló. Isten alárendeltje, akinek Isten mondja meg, hogy mit tegyen. De a modernitásban, egy Isten nélküli térben a jó az fölértékelődik, de végtelenül. Azt kell érteni, hogy a modernitás előtt a jó cselekedet, egy, jó, egy átlagos jó cselekedet, a töredékét nem érte annak, amit most. A töredékét nem érte. És azért, mert ha mi a jót tesszük, azt a jóért tesszük. Az ő esetükben ez legalábbis kétséges volt. Persze, tehették a jóért. Tehát azt gondolom, hogy a szentek mindig is a jóért tették a jót, és nem a jutalomért vagy a büntetés ellen. De de a modern embernek már nincs lehetősége gyávaságból jónak lenni. Vagy alatvalóságból jónak lenni. Szolgaságból jónak lenni. Vagy ha szolgaságból jó, az egy önként vállalt szolgaság úr nélkül. Hát nem az Úrnak a szolgálata, hanem egy ilyen elvont eszmének a szolgálata, akitől az ember hiába tartja a markát jutalomért. Mert az nem ad jutalmat. Ő csak jó. Csak jó. Csak úgy. Csak a jóságért. Itt arról van szó, hogy a Krisztus keresztjét... A jutalom reménye nélkül magadra venni, az egy sokkal magasabb erkölcsített mint a jutalom reményében, vagy akár csak a jutalom tudatában. Ezért a felvilágosodás nyomán a ebben ebben az erkölcsi vákumban, amiben vagyunk, a jó cselekedet épp úgy felértékelődött, mint a hit. Egy olyan világban, ahol a hit nem magától értetődő, a hit egy kincs lett. Egy olyan világban, ahol a jó cselekedet, az nem az nem egy jól felfogott érdek, hanem egy 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 krisztusi nívójú vállalás, a jóság is fölértékelődött, végtelenül. És nem csak az erkölcsi vákumot kell látni a modernitásban, hanem a megnyíló erkölcsi perspektívákat. Mekkora perspektívák? Ezek nem léteztek a felvilágosodás előtt. A felvilágosodás után az égbolt kiürült. Ezután az isteni működés elemeit az embernek magának kellett kézbe vennie. Ennek a munkának ennek számos területe volt. Volt Volt egy területe, ami az önismeret. Az önismeret egy nagyon súlyos válságba került a felvilágosodás nyomán. Ezt a munkát Freud végezte el. Volt a történelem ismerete. Ott is egy nagyon súlyos válság képződött. Azt a munkát Marx végezte el. Olyan mértékben Marx végezte el, hogy gyakorlatilag, azt a, azt a fogal, fogal, fogalmi struktúrát, amiben ma élünk és ma működünk, hogy baloldal, jobboldal, baloldali, jobboldali, hát ez, ez így Marxnak a fejéből pattant ki. Tehát ezt, ezt Marx találta ki. Egyébként szerintem egy csomó tévedésen alapul Ö, a Marxnak másfajta ö, szerepe volt, meg másfajta funkciója volt. A, a modern szellemtörténetben erről még majd legyen szó. Az élő világ ismerete terén ugyanezt a munkát Darwin végezte el. Ott ugyanígy volt egy nagyon súlyos válság. Ugye elvették az embertől a hétnapos teremtés mitoszát, és kellett hozzá egy, ott, ott lett egy űr, lett egy vákuum. Ezt a, ezt a vákumot, ezt, ezt töltötte be Darwin. És a nem, nem élő ismerete terén is megnyilvánult ez a, ez a vákum. Ezt a munkát Mendelejev végezte, el, ezt nevezzük kémiának. Továbbá Einstein és Heisenberg el, és ezt nevezzük modern fizikának. Na most az történt, hogy a, a didrói mémet azt, azt tovább kellett vinni. Mert mi, mert a fejlődés az ugye nem állhat meg. Tehát a didrói mémet, azzal valamit kezdeni kellett. A didró azt mondta, hogy Isten egy hazugság. Ha viszont Isten egy hazugság, akkor, a, akkor ebből következik egy csomó minden. Például következik az, hogy amit eddig jónak és rossznak gondoltunk, az talán nem is az a jó és nem is az a rossz. De következik belőle az is, adott esetben, hogy maradhat az a jó és az a rossz, de az Isten, aki ezt az egészet követeli, az nincs, és annak a helyére valamit be kell emelni. És ez mind a két irányzat elkezdett működni. Az egyikből lett a kvázi szélső jobb, a másikból lett a kvázi szélső bal. A szélső jobb az azt mondta, hogy hogy ezt az erkölcsöt, amit a, ez az ilyen próféta hozott, vagy kicsoda ez a Jézus, ezt felejtsük már el a picsába. Tehát most, hogy már az is kiderült, hogy Isten egy hazugság, most akkor ezt felejtsük már el a picsába. Ezt a fogalmat, ezt a ezt a, a másik arcodat, meg megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, meg ilyet, Tehát ezeket, a, ezeket az ilyen képtelen Darwini evolúciónak látványosan ellentmondó erkölcsi téziseket, ezeket vessük már el. És ez volt a... a hát a níg se lépett rá erre az útra elsőként. És aztán ezen az úton ment tovább Juliuszevola. Hát tulajdonképpen a politikai... Ő, megvalósítását ennek Hitler végeztel. De volt egy másik irányzat, és ebből lett a kvázi bal, amelyik azt mondta, hogy ezt az egész hülyeséget, ezt az egész mítoszt Istenről ezt vessük el, de a Krisztus erkölcsi elveket hagyjuk meg. És az Isten helyére emeljünk be egy ilyen új fogalmat. Hívjuk úgy, hogy a párt. Vagy hívjuk úgy, hogy a proletariátus. Vagy hívjuk úgy, hogy az élcsapat. Az a legjobb, mert az én vagyok, meg a haverjaim leginkább. Hát adjunk adjunk egy egy új fogalmat, de gyakorlatilag üssük üssük keresztül a keresztény erkölcsöt, ezúttal géppisztollyal. Mert hát próbáltuk ezt ilyen pásztorbottal, hát nem nagyon ment. De majd géppisztollyal. Valójában mi más a marxizmus-leninizmus, ha nem az, hogy jó, akkor ez az, ez az Istennek meg a pápának ez a dolog nem sikerült. Most jövünk mi, és géppisztollyal fogjuk ugyanezt. És akinek nem tetszik, az jelenség és várja őt a meszes gödör. De valójában, hogy mondjam, ők az erkölcsöt nem cserélték le. Ők ugyanazt a rabszolgárkölcsöt vitték tovább, vagy intézményesítették, amit Jézus Krisztus ö, vallott, meg ö, hirdetett. Tehát a nem tudom én a szegénység, az csak hát az nem apostoli szegénység volt ezúttal, hanem ez az ilyen. A proletariátusnak, meg, a, meg, a, meg az elnyomott osztályoknak a szegénysége és öntudata, a szolidaritás, a testvérjesség, stb. stb. ezek a fogalmak. Na most Hitler meg az ellenkezőjét csinálta. Hitler azt mondta, hogy hagyjuk meg a mítoszokat. A mítoszok jók. Nem kell a mítoszokat elvetni. Az erkölcsöt kell elvetni és új erkölcs kell a helyére. És azt mondta, hogy ne Jézustól tanuljuk az erkölcsöt. Azt csak rabszolgává tesz. Tanuljuk az erkölcsöt Darvintól. Ez az úgynevezett erősebb kutya baszik erkölcs. Nem egy olyan kurva bonyolult dolog egyébként. A kommentelő imádja me- me ezt, ezt, így me- ezt így megvallani. Tehát ez, ez a... Ez, ez a... Ez a legcsodásabb pillanata a napnak, amikor így odaírhatja és így kioktathatja a másik embert, hogy így, ha nem tudtad apám, hát az erősebb kutya baszik, hát mindig így volt apuka, ha most jössz rá, ha hülye gyerek, ha én mondtam volna, miért nem kérdezted. Hát ez a, ez a, ez a hozzállás, és így, itt a, a világ bármilyen problémájára azonnali megoldást találunk. Tehát Putyin megszállta Ukrajnát? Hát ki az erősebb kutya? Hát Putyin az erősebb. hát megbassza! Há, úgy a világrendje! Ugye? Hát, ugye, itt arról van szó, hogy Ukrajnának nem lehet igaza, hiszen a Putyin az erősebb kutya, és megbassza. Tehát, értjük, hogy egyébként ebben a, hogy mondjam, ebben az ilyen modern tömeglélek állapotában, amiben a, a, ennek az ilyen... ilyen frusztrált prolinak, semmi más vágya nincsen, mint hogy meghódolhasson. Ő meghódolni akar. Ő semmi más nem akar, mint egy erősebb kutyát, amelyik már-már megbasznál őt, de ő azt mondja, hogy Uraság! szolgálak. És akkor az erősebb kutya azt mondja, hogy Szolgálj jól! És akkor ő azt mondja, hogy nagyon jól szolgálak majd. Uram! Ő valójában ezt akarja, ő neki, a, ő neki a legtöbb, ami adja a világból ki tud jönni, az ez. Ez a legtöbb, ami így, így az elképzeléseit engedi. És, a, és ez az ember, ez ő valójában a világ perspektívái azok úgy néznek ki, hogy van egy csomó erős kutya, és az életfeladat az az, hogy kiválasszuk azt, amelyik majd baszik. Hát azt, amelyik a legerősebb. Ugye? És ennyi a létezés. Ugye itt ebben a rendszerben nincsenek erkölcsi dilemmák, a, a, a darvinizmusban nincsenek erkölcsi dilemmák. Mert az erkölcsi dilemmák, azok a fizikai síkon dőlnek el. Ki az erősebb kutya, ki baszik. Itt nincs, tehát itt nincs igaza senkinek, akit megbasznak, és nem lehetne igaza senkinek, aki megbasza őt. Értjük, ugye? Hát ez a ez a. Ez a ez az evolai út. Ez az evolai gondolkodás. Amely szerint nem hogy mondjam, nem egy ilyen elvont etikai normarendszer vonatkozásában ítéljük meg a dolgokat, hanem annak a nagyon konkrét, nagyon kézzelfogható darwinista rendszernek az alapján, amely szerint így lássuk, melyik igen, megy tovább. És akkor ez egész létezés egy kutyaviadal, ahol mi fogadásokat kötünk. Ilyen sem volt a felvilágosodás előtt. Ilyen sem volt a premodern társadalmakban. És amikor ezeket a legitimistákat, meg tradicionalistákat látjuk, akiket a fam nagyon gyűlöl, és úgy szokott beszélni róluk, mint ezekről az ilyen zsíros, sárga kis férgekről, amelyek így a társadalom testében így másznak és így zabálják, én nem, én, én nem tudok rájuk így gondolni. Mert szerintem a lét, létélményük nagyon hasonló a, akár az enyémhez, akár a faméhoz. Ők is egy ilyen modernitás kiábrándultságban vannak. Hát abban vannak, hogy így bassza meg ez a modernitás, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy zsákutca, és ez egy rémálom. Tehát ez egy ilyen Auschwitzot meg gulágot okozó ilyen, ilyen rémálom. De nem lett volna szabad elvetni az Istent. Mert lehet, hogy az Isten mellett ilyen, ilyen keresztes hadjáratok, meg ilyen inkvizíciók történtek, meg konkvisztádorok gyilkoltak, de a felvilágosodás után még meg Auschwitz lett ebből. És azt mondják, hogy, hogy hát jobb volt az előtt. Na most egyrészt, igen, sok minden jobb volt az előtt. És tényleg van egy ilyen krízis és a modern embernek tényleg van egy ilyen elveszettsége, és egy ilyen kilátástalansága, és ezt nem lehet tagadni. Ugyanakkor meg látni kell az állati jogokat. Meg látni kell a modern embernek azt a mértékű erkölcsi kifinomultságát, ami a modernitás előtt nem létezett. És látni kell a modern létállapotnak azokat az erkölcsi perspektíváit, amelyekről beszéltem, akár a hit, akár a jó cselekedetek vonatkozásában, amelyek a modernitás előtt nem léteztek. Na most ezekkel a legitimisták mind nem számolnak, egyrészt. De azért azt gondolom, hogy a a modern létválsága az egy olyan nagyon primer, nagyon húsba vágó probléma, amit a legitimisták értenek és érzékelnek. És nem rosszul. Szerintem sem jók a következtetéseik. Nem gondolom, hogy jók lennének a következtetéseik. De ők valamiért azt gondolják, és ezért az én szememben nem ilyen gyűlöletesek, mint a fannak a szemében. Sokkal inkább ilyen, hát ilyen aranyosak, vagy ilyen hát, kicsit nyomorultak. Hogy, hogy, hát, hogy ők azt képzelik, hogy a vissza lehet menni, a felvilágosodás előttre vissza. Érted? Tehát, hogy ilyet lehet. Tehát, hogy ők valamiért azt gondolják, hogy ez egy ilyen politikai program. Hogy aranybulla, meg mit tud. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg. Tehát, hogy, és itt ebben az a szomorú, hogy hát ők, hogy mondjam, olyan, olyan kicsit olyan az az érzése az embernek ilyenkor, hogyha rájuk gondol, hogy ők ilyen, hát ilyen, Kicsit fogyatékosok, vagy nem tudom. Tehát, hogy persze ideológiai értelemben fogyatékosok. Tehát nem úgy nem fogyatékosok, hogy nem tudják kitörölni a seggüket, vagy ilyesmi, érted? Tehát nem arról van szó, hogy úgy fogyatékos, hogy nem, tud, nem tudja a négyet összeadni hárommal, hanem arról van szó, hogy úgy fogyatékos, hogy így, hát így, mint ikváz ideológiai értelemben. Tehát, hogy valaki egy ilyen, nem tudom én, ilyen, ilyen gyerek, ilyen gyerek, ilyen 8 éves gyerek szinten van, hogy azt mondja, hogy így, hát ez elromlott, hát akkor menjünk vissza az előtre, hogy elromlott. Nem lehet visszamenni. Tehát ezt a a szellemet a palackban nem fogod tudni visszagyömösszölni sehogy. Mert mindig a izének, a a, a pornó cézárnak, a Pierre Woodmannek a feje az meg fog így akadni az üveg sarkában, és nem fogod tudni visszagyömösszölni. Szerintem pont emiatt nem fog sikerülni egyébként. Tehát ez lehetetlen. Ilyen még a történelemben soha nem sikerült. Tehát ilyen még soha nem történt. Na most ez egy olyan szituáció, amikor, amikor így azt érezzük, hogy így van egy ilyen elveszettség, egy ilyen elveszett állapot. Tehát egy ilyen erkölcsi vákumban vagyunk. És akkor itt két dolgot tudunk csinálni. Az egyik dolog az az, hogy így elkezdünk így vissza így magunk mögé így katálozni, és így szeretnénk így megkapaszkodni valami szent koronában, ami így ott van, és így majd így megtart minket. Hát így igazából a legitimisták ezt csinálják. Meg azért sok tekintetben a nemzeti radikálisok is ezt csinálják. Csak kevés, kevesebb tudatossággal. De hát ez nem fog működni. Tehát itt a, itt a napkirálynak akkora nem fog visszatérni soha. Meg 5. Károly Habsburg birodalma. Meg 2. Fülöp spanyol abszolutizmusa. Ezek nem fognak visszatérni. De ezeknek az embereknek, ezek az állameszméik. Tehát ők ezt akarják csinálni. Tehát, hogyha ők átvennék a hatalmat, akkor így nem tudom én, így, így újra akarnák szervezni ezeket a társadalmakat. Ilyen, ilyen nemességekkel, meg ilyen vármegyékkel, meg a fasz tudja hogyan. Csak hát ez, 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 nem, ez, nem, ez nem reális. Ez sosem történhet meg. És nem azért nem történhet meg, mert én nem akarom. Hanem mert, nem, mert a történet nem így működik. És... És ilyenkor sosem volt más lehetőség, mint elkezdeni a jövőt írni. Nem a múltat, nem a a múltba nyúlni, és így magunk elérántani azt, ami a kezünk ügyébe kerül, hanem, hanem elkezdeni a jövőt írni. Elkezdeni kitalálni, és legyártani a jövőt. Új ideáknak, új intézményeknek, meg egy új, erkölcsi, megalapozású gondolkodásnak írni a jövőt. Erre másfajta lehetőség nincsen? Ugye arról van szó, hogy hogy amiből, amiből hiánycik van, annak fölmegy az értéke. Ugye? Tehát bármiből hiány van, bármiből kevés van a piacon, annak fölmegy az értéke. Na most ugyanez a helyzet a hittel. Mivel a mai társadalmakban összehasonlíthatatlanul nehezebb hinni, ezért kvázi a piacon sokkal kevesebb hívő van, és sokkal kevesebb hit van. Tehát mondjuk a, ezeknek a hiteknek az összegét így összeadnánk. Ez az összhit mennyiség, ami van a rendszerben, ez, ez, ez összehasonlíthatatlanul kevesebb lenne. És ugyanez a helyzet a, a, az összerkölcselt és pontosan attól, hogy kevesebb van belőle a rendszerben, pontosan attól fölértékelődik. És ebben nem csak egy egy régi erkölcsnek a felbomlása van benne, hanem egy új erkölcsnek a csírája, vagy egy új erkölcsi világrendnek a csírája. Csak az a nagy kérdés, hogy mi lesz ennek a fedezete? Mert Isten, mint fedezet, az már kiszaladt a dolog mögül. Az elég jól látszik. A Sztálin, meg mint fedezet, hát nem működött olyan jól. Nem nem tűnt nagyon biztos fedezetnek. És hogy mi lesz a fedezet? Mert jelenleg ilyen korrupt politikusok a fedezetei ennek. És ezek a korrupt politikusok ezek nem jól informált polgárok társadalmában érdekeltek, hanem szellemi nyomorban tenyésztett proligból összeálló tömeg fenntartásában érdekeltek. Igen. Nem csak mond még egy szemét Értem, hogy miről beszél a fiatalember. Arról van szó, hogy, hogy a, a felvilágosodás előtt neked személy szerint nem kellett hinned. Ez mivel, kurva furcsán hangzik, de tényleg így van. Neked személy szerint nem kellett hinned. Mindenki hitt. Ez egy olyan dolog volt, ami, hogy mondjam, nem létezett. Tehát ez nem volt egy teher. Ez nem volt valami, amit el kellett cipelned. Mivel hogy nem, volt, nem létezett az az állapot, hogy hát most kétségeim vannak, mivel nem voltak kétségek. Ezért aztán a hit az egy olyan természetes dolog volt, ami így volt. Így volt belőle mindig minden. Olyan volt, mint a levegő most. Olyan volt a hit. Volt. Mindig volt. És most úgy képzeld el, hogy a felvilágosodás után a modern ember az belekerült egy vákumba, ahol nincs levegő. Ahol nincs levegő. És ha valamennyi levegőt akar, azt neki kell megtermelnie. Minden nap. Na hát ennek a hitnek mekkora értéke van? És az az igazság, hogy a hídgyűlisek, meg ezek a szektások, ezek gyakorlatilag visszamenekültek egy ilyen kvázi a saját gyülijükbe. Ők csak a saját gyüli belieiekkel tartják a kapcsolatot is. Tehát, hogy ők egy ilyen mikrotársadalmat képeznek. Miért? Mert nem akarnak nap, mint nap küzdeni a hitükért. Őket is szeretné, hogyha föntartaná valami ilyen nagy, nagy, közös felhajtóerő. Így benne tartana a hitben. Most a, a, azt kell érteni, hogy a felvilágosodás előtt azért nem kellett az embereknek hinni, mert hitt a pápa. Most ez ilyen primitíven hangzik, de hát valójában erről van szó. Hitt a pápa, és mindenki más, az meg hát már kapta. Má, ő már úgy kapta. És kész. Na most itt ugyanerről van szó, hisz a német Sándor, és mindenki más meg hát így rámondja, hogy ámen, kurva jó, kész, meg vagyunk. De itt valami nagyon hasonlóról van szó. Persze, nyilvánvalóan százszor nehezebb hinni egy hídgyüliben, mint a modernitás előtt egy hídgyülink kívül. De százszor nehezebb ma hinni egy hídgyülink kívül, mint ma egy hídgyüliben. egy gyülekezet persze működhet közösségként és működhet tömegként. Most azt mindenkire rábízom, hogy így ítélje meg a a vidám vasárnap közvetítései a nyomán, hogy így a az inkább tömegként működik, vagy inkább közösségként működik. Én azért figyelem azokat az ige hirdetéseket pár évtizede. És valahogy így mindig azt érzékelem, hogy bármit mond a német Sándor, meg néha olyan dolgokat mond, amiktől fogom a fejem, ott mindenki szolgálja rá mondja, hogy ámen! Tényleg bármit mond, ámen! És szóval az az igazság, hogy ott, ott a, a német Sándor már, Hát többé-kevésbé bármit mondhatna, jönne az ámen. Most így azért érthető valamennyire, hogy így nekik nem kell hinni, mert a német Sándor hisz helyettük? Most ezek, hát most ilyen finoman fogalmazok, nem individumok. De persze nem azt mondom, hogy minden vallási gyülekezet szükségszerűen így működik. Minden közösség működhet, így is, úgy is. Mi a különbség a tömeg és a közösség között? Meg tudja valaki mondani? Valami ilyesmi. A tömegben, el, a tömegben nincsen, nincsen individuális különállás. Nincsen meg az individuális különállásnak a lehetősége. És ez nem hatalmilag nincsen meg, hanem ez pszichológiailag nincsen meg. Tehát ö, nem azért nem állhatsz külön azok, attól a véleménytől, ami, a, ami az általános, mert, ö, mert akkor téged pofán basznának, hanem azért nem állhatsz külön attól, mert, mert nem férsz hozzá azokhoz a belső képességeidhez, belső mozgatóidhoz, amelyeknek a révén te mást gondolhatnál, vagy mást gondolatodat kinyilváníthatnád. Egyszerűen a tömeg elmossa. Egyszerűen elmossa az individumot. Tehát nem férsz hozzá, tehát ezt érst tehát arról van szó, hogy ha akarnál, se tudnál mást gondolni, mint amit a tömeg gondol, mert pszichológiailag vagy elzárva, kezdve a saját különállásodtól. Vagy a tömegbe beleolvadva. A tömegbe bele veszve. Na most azt kell érteni, hogy a tömeg meg a közösség az nem két különböző dolog. Az egyetlen egy ö, csoportnak lehet kétféle tulajdonsága. Tehát ti itt és most tudtok működni közösségként, nem tudom, fél héttől fél nyolcig, és utána fél nyolctól nyolcig tudtok viselkedni tömegként. Tehát e, itt nem arról van szó, hogy van a, van a tömeg, és akkor az a benne résztvevő emberektől függően tömeg, és ha más emberekből válogatjuk, akkor ott nem lesz tömeg, ott közösség lesz. Bármilyen embereket válogathatsz, és abból lehet tömeg, és lehet belőle közösség. Tehát a tömeg az nem egyfajta emberi csoport. A tömeg az egy működésmód. A közösség is egy működésmód. Egy másfajta mód. Ha közösségben vagy, ott az emberi intellektusok, az egyéni külön intellektusok kiválasztódnak, Majd az egyik magas intellektushoz igazodik a közösség. Nem feltétlen a legmagasabb intellektushoz, valamelyik intellektus a közösséget az önmaga idájába bevonja vagy beemeli. A tömegben a tömeg legalacsonyabb és mindig legalacsonyabb intelligenciájára gravitál le az egész tömeg IQ-ja. És ez mindig így történik. A legkisebb, igen, a legkisebb, a legkisebb intelligencia. De nem úgy a legkisebb közös többszörös, hogy így lemérjük az átlagos iq és valahol lent egy ilyen iq veszünk, hanem a legalacsonyabb. Tehát azt érsz, hogyha van egy kirívóan hülye, primitív ilyen gyökér a tömegben, az ő iq fog igazodni a tömeg. Ha kiveszed a tömegből, akkor a tömeg kúj is egy kicsit emelkedni fog, de hát akkor is a legalacsonyabb szintre fog, szintre fog igazodni. Tehát, és ez mérve van. Tehát ezt mérni lehet. Na most mi a tömeg, mi, 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 mi ezeknek a tömegek, mi, mi, mi a tömegek születésének? Egyébként a tömeg már létezett a modernitás előtt is, csak, csak a társadalom nem volt tömeg. Tehát a társadalom az nem tömegesült. A tömegről szóló egyik legszebb ö, példázat, vagy tanmese, az ugye a Jézus Krisztusnak a, a halálos ítélet, amit a tömeg mond ki. Ugye? Barabás, vagy Jézus, ugye? És, ö, és mi a történet? Hogy mindenki, ja azt hiszem, hogy ezt, ezt, ezt már Karint írta meg így, hogy mindenki Jézus Krisztus kiált, de a tömeg együtt, a nagy tömeg morajból együtt egy barabás formálódik, vagy nem tudom. Tehát, hogy a, ami, ami eljut a Pilátushoz, az már egy nagy barabás, úgyhogy mindenki különkülön Jézust kiált. Na ebben benne van az egész tömeg lélektan, ahogy így ezt a karinti leírja. Ebben a történetben. Hát arról van szó, hogy hiába gondolod egyénileg azt, hogy a Jézust kell elengedni, a tömegben az, amit te gondolsz a Jézusról, vagy hogy őt engedjék el, az csak egy alkotó része annak a morainak, amiből egy barabás formálódik. A tömeg nem tudja irányítani önmagát soha. Soha semmilyen módon nem tudja irányítani önmagát. A, tömeg, a a tömegnek ezért muszáj meghódolni. A tömeg nem teheti meg, hogy ne hódoljon meg, mert a tömeg nem autonóm. A tömegből minden hiányzik, ami az autonómiához szükséges. A tömeg, az tudod, mit tud? Kb. Tud, tud... hiedelmeknek behódolni, tud rémhírektől megrémülni, és megriadni, tud örjöngeni és pusztítani, és, és meghódolni. Kb. ennyit tud. Kb. ennyit tud. A a Hanvas Béla az azt írja, hogy a tömegeknek funkciójuk van, és a tömeg funkciója az a kultúrák el- elpusztítása. És mindig. Tehát a tömeg szerepe, történelmi szerepe a kultúrák elpusztítása. Mondja Hanvas Béla. Arról van szó, hogy, hogy a modern létállapotban Ugye az egész sorozatgyártással kezdődött. Először elkezdték sorozatgyártani a különböző tárgyakat. És ott történt egy nagy ontológiai hasadás. A a premodern létállapot konzisztenciája az meghasadt. Ez azt jelenti, hogy az az első sorozatgyártás az létrehozta a lélek nélküli tárgyat. Ugye a tárgyaknak a modernitás előtt, a sorozatgyártás előtt volt lelkük, mindennek saját lelke volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt sorozatgyártás, tehát hogyha egyetlen tárgy, bármilyen tárgy, ami volt, a létezésben jelen volt, és az mondjuk összetört, azzal a létezésben ontológiailag valami elveszett, ami helyrehozhatatlanul elveszett. Tehát képződött egy hiány, az a tárgy meghalt halhatatlan volt, hogy is mondjam, a lelke és a teste meghalt és összetört. Olyan volt az a tárgy, mint te. Vagy én. És ezzel ezzel a sorozatgyártással történt egy ilyen nagy, nagy ontológiai hasadás. És aztán ez a sorozatgyártás, ez folytatódott. És ez a sorozatgyártás, ez kiterjedt az eszmékre, az eszmék is sorozatgyártva lettek. Az eszmék sorozatgyárosai, azok az ilyen, itt tudom én, habonyárpádok mondjuk Magyarországon, ez egy elég, elég sikeres. Persze a sorozatgyártható eszmék azok olyanok is. Hát, ö, hogy mondjam, ha egy, egy eszmék sorozatgyártasz, az nem lehet ö, túl szofisztikált eszme, mert, ö, hogy mondjam, tömegigényt kell teremteni. Tehát itt egy ilyen nagyon komfortos eszme az, amit sorozatgyártani lehet jól és hatékonyan. És a tömeg számára fogyaszthatóvá lehet tenni. Ide vonzó eszmék kellenek. Olyan eszmék, aminek a végén krumpli leves van. Vagy csörög valami. Ezek a a jó sorozatgyártható eszmék. És és az eszmék sorozatgyártása mellett, vagy hát az eszmék sorozatgyártása által sorozatgyártva lett az ember is. A mai ember az már egy sorozatgyártott ember. A televízió végzi ezt a sorozatgyártást. Meg a Facebook végzi ma már ezt a sorozatgyártást. És, És ez a sorozatgyártott ember, ez a futószalagon gyártott ember, ennek saját lelke sincs. Tehát ma már azt lehet mondani, hogy nem egyéneknek van saját lelkük, hanem Facebook csoportoknak van saját lelkük. Egy lelkük. Meg ezeknek a szektáknak, ezeknek mindegyiknek egyetlen lelke van. Mert hát ott, ahol a tömeg az, az megképződik, ott az individum elsőjed. Ugye? Az individuum volt az, aminek lelke volt, saját lelke. Ha ez az individum elsőjed és belevész a tömegbe, akkor ő a saját egyéni lelkét azt a tömeg lélekben feloldja. Ez azt jelenti, hogy egy szektának egyetlen lelke van. Minél szektábannál inkább. Itt én egy ilyen izélyen, ilyen nagyon keményen összetartó, nagyon dogmás, nagyon, nagyon a saját hiedelem világában élő, nagyon sérült, nagyon keményen ö, frusztrált ö, szektának, mint mondjuk a Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc vezetésével, ennek nagyon szigorúan egyetlen lelke van. Ez, ma, ez maga gyurcsány egyébként. Egyetlen lelke van. És azt kell érteni, hogy a modern embernek nincsen saját lelke. Ezért aztán nincsen saját halála sem. Ezért aztán nincsen saját sorsa sem. Nincsen saját élete, nincsenek saját döntései sem. Na most ez is a, ez is a modernitás találmánya. Ilyen sem volt a modern létállapot előtt. Mivel hogy a modern létállapot előtt magától értetődő volt, hogy saját lelked van, meg saját sorsod van, ezért nem kellett saját sorsod gyártanod magadnak. A mai embernek le kell gyártani a saját sorsát. Ezt hívjuk úgy, hogy valósítsd meg önmagad. Önmegvalósítás. Ugye? A felvilágosodás előtt nem ez volt a, a non plus ultrája annak, amit kezdhetsz magaddal, ugye? Előtte, a felvilágosodás előtt az úgynevezett önfeláldozás volt a legnagyobb erkölcsített. Ma ez már az önmegvalósítás. Ön Mit jelent az, hogy valósíts meg önmagad? Valósítsd meg önmagad, az azt jelenti, hogy nem vagy addig, amíg nem valósítod meg önmagad, ugye? Értjük? Az azt jelenti, hogy az, hogy te most önmagában itt most itt kvázi ülsz, ez nem, való, ez nem egy megvalósulás, bazd meg. Ahhoz te neked itt is, faszom, ilyen részvényindexeket kéne jegyezned, és kurva sok pénzt keresned, vagy a fasz tudja mit, mit, könyvet írjál, vagy valamit. Érted? Az akkor majd megvalósítod magad. Akkor majd lesz saját sorsod, majd lesz saját lelked, mondja a korszellem, ugye? Itt arról van szó, hogy a felvilágosodás előtt nem volt olyan, hogy egy gyerek meg akarta haladni az apját. Hát miért akarta volna? A modernitás előtt ez nem volt így. Nem volt így. Jó, hát pszichopaták mindig voltak a történelemben, ezt tudjuk. Tehát most ezt értem egyébként a felvetést. Világos, hogy voltak ilyen történetek. A felvilágosodás előtt egy egy szabó... A ember azt, azt állítja, hogy a felvilágosodás előtt az, az arisztokrácia sokkal közelebb állt a modernitáshoz, vagy a modern létállapothoz, és igenis rivalizáltak a nemzedékek egymással, nem úgy, mint a parasztoknál, ahol egy tömegtársadalom volt. Ö, én száfolnom kell részben. Egyrészt nem volt tömegtársadalom a parasztoknál, vagy a paraszti világban, vagy sehol egyáltalán nem, nem a tömegtársadalom, mint fogalom, nem létezett. A, jó, világos. Ö, a, jó. Azt az kell érteni, hogy a felvilágosodás előtt egy, egy gyereknek, akinek szabó volt a fia, nem volt olyan ambíciója, hogy ő szabóbb legyen, vagy jobb szabó legyen, vagy, vagy nyisson még egy műhelyt. Érted? Vagy neki legyen még egy, mit tudom én, ízéz segédje, vagy hogy többre vigye egyáltalán, mint az apja. És azért nem akarta többre vinni, mint az apja, mert saját lelke volt, saját élete volt, saját, saját ö, sorsa volt és nem kellett megvalósítania. Mert megvalósult a puszta léte által. Tehát, hogy ő neki nem kellett többre vinnie, mint az apja, mert nem kellett megvalósult, megvalósítania magát, mert meg volt valósulva, köszönte szépen. A modern létállapot meg arról szól, hogy majd, ha megvalósítottad magad. Tehát így van ez a mondás, hogy mit tett le az asztalra, Puzsér? Mit pafázik, Puzsér? Mit? tett le az asztal. És a mit tett le az asztal, az ugye arról szól, hogy a puzsér, tehát hogy a pofázáshoz, ahhoz tartozzon legalább egy grófi, bárói, akadémiai, faszom nagy doktori, valami, valami. Hát most így-így puzsérkodni csak úgy? Pofázni? Ugye, csak úgy bele? És, és mert ugye itt arról van szó ugye, hogy nem, nem nagyon akarunk figyelni arra, hogy mit mond. Mert mert az, hogy mondjam, tehát az a, a sokkal gyorsabban akarunk végezni, mielőtt még visszafeküdnénk a saját szarunkba aludni. Tehát, hogy ez egy, nekünk egy sokkal gyorsabb rutin. Tehát nincs húsz másodpercnél többünk erre az élményre most, hogy a puszért elküldjük a kurva anyjába. Ennek megfelelően az a, az a mondás, hogy puszér mit tett le az asztalra. Tehát nem arról van szó, hogy van egy vélemény, és a véleményhez tartozik egy reakció az ő esetében, hanem hogy van egy puzsér, és ahhoz tartozik egy reakció, és ha majd ő meg lesz elégedve a puzérral, ugye ő már úgy gondolja, a puszír mit tett le az asztalra. Egyébként egy vik, kibaszott Wikipédiakat tintás van attól, hogy a puszír mit tett le az asztalra. Tehát kurva bonyolult lenne megtalálni. Tehát nyilvánvalóan, ha ő látná, hogy a puszír mit tett le az asztalra, akkor elveszítené azt a kreditjét, hogy na a puzér mit tett le az asztalra. Tehát ez, ez, ez nyilvánvalóan nem jó. Tehát, hogy ő, ő megnézi, hogy a puszír mit tett le az asztalra, és egyáltalán kevesebb mondása van. Ami pont nulla ebben az esetben. Tehát, hogy, Arról van szó, hogy a puzsér, az igenis, igenis, ö, ö, határozzuk meg, hogy mi, mi, mire fölmondja a puzsér azt, hogy azt most hagyjuk, hogy mit, mert azt úgy se olvasta. De hogy erre, erre ugye kell egy, ilyen, egy kvázi egy felhatalmazás, tehát valósítsa meg magát a puzsér, és akkor az egy megvalósult vélemény lesz. De hát, amíg a puzsér nem valósította meg magát, addig az a vélemény, én, én csinálom jól, hogy el se olvasom. Ugye? Tehát aki elolvassa, hát az meg is érdemli. Hát ő a hülye fasz. Hát mit olvassa? Hát még lesetett semmit az asztalra. Tehát ugye, ez egy olyan gondolati modell, ahol nekem van igazam, aki a szaromból így fölnézek, így óbégatok egyet, majd így visszahanyatlok. Tehát ez a... És ehhez ehhez gyártjuk a gondolati struktúrákat. De aztán ezek a, ezek a gondolati struktúrák, tehát a mit tett, mit tett le az asztalra, pont, 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 ez ma már, hogy mondjam, több mint egy érv, ez ma már egy világnézet. De ez ma már egy gondolkodásmód. Ez ma már egy attitűd. Egy hozzáállás a világhoz. Tehát ez, itt, itt, itt nem arról van szó, hogy ő azzal, hogy most ő ezt mondta, de hogy ő ezt gondolja, azzal ő egy ilyen egyéni dolgot elmondott, Magáról. Ez nem ő gondolja, hogy mit tett le a az asztalra. Ez a tömeglélekben egy ilyen örvénylő, fortyogó, ilyen belső, ilyen ilyen indulati drive. Egy ilyen mély fölhorgadás, hogy mit tett le az azt? Tehát van egy ilyen ilyen mélyről előhömpölygő, ilyen sötét, ilyen barbár, primitív hörgés. Most erre mondjuk azt, hogy ezt nem, nem te gondolod, Sándor, bár most éppen aktuálisan te írtad le ide azt, hogy mit tett le az asztalra. Csak tudod, amikor már ötszázadik ilyet olvassa az ember, akkor már azért gyanakszik, hogy ezt esetleg nem az aktuális Sándor gondolja így. Hanem ez egy ilyen gondolat. Tehát ez nem, ez nem valakinek a gondolata. Hanem ez egy olyan általános ilyen... ilyen Ilyen hiedelem. Egy ilyen közhiedelem. Mert a tömegnek nem gondolata van, a tömegnek hiedelme van. Meg mítosza van. Ő nem nem az értelem alapján áll, hanem ő ő ő a félelmei, meg a vágyai által van rángatva. Na most ugyanilyen tömeghiedelem például az, hogy a rossz reklám is reklám. Puzsér! Megirajdú Péter! Hülye vagy, bazd meg! Hát a rossz reklám is reklám! Hát Puzsér! Hát hülye vagy! És ezt, amikor már ötszázadszor olvassa az ember, akkor már az az érzése, hogy ez nem valakinek a véleménye, hogy a rossz reklám is reklám, hanem ez is egy ilyen tömeghiedelem. Olyan, mint az, hogy a drog Elpusztítja a gyermekeinket. Egy ilyen, egy ilyen, egy, ez egy, ez egy, ez egy ilyen tömeghiedelem. Vagy olyan, mint az, hogy, hogy mert megérdemlem, L'Oreal. Na ez egy, ez, ez, a tömegléleknek egy ilyen. Hogy mondjam, ez a, e, ha, ha a tömeg éhes, akkor ez neki kenyér? Ez, e, ennél nincs több, mint hogy mert megérdemlem. Mert ez olyan mértékben találkozik az ő élményvilágával, meg azzal, amit ő így gondol magáról, meg a világról, hogy ő megérdemli, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen átütő, mindent átütő gondolat, vagy tömeghiedelem. Miért van az, hogy az összes cég, amelyiknek leírják a nevét, és bármi hazugságot leírnak róla, perel. Azonnal perel. Miért van ez? De ezek a cégek nem tudják, nem értesültek. 135. Sándor Proli nem mondta el nekik, hogy a rossz reklám is reklám. Ezt ők nem is hallottak erről a bölcsességről. Hát milyen hülyék ezek, és perelnek? Ahelyett, hogy örülnének. Hát a rossz reklám is reklám. Hát ez a legjobb. Hát ha ha viszont a rossz reklám is reklám, akkor Magyarország legsikeresebb és legelismertebb rendje a Questor. Nem? Hiszen a rossz reklám is reklám. Ugye? De... Persze, mint, mint, ahogy minden ilyen sötét hiedelemnek, amit az ostoba tömegek gondolnak, mindennek van egy, egy magva, ami igaz. A rossz reklám is reklám is igaz abban az esetben, hogyha a brand teljesen ismeretlen. Tehát ha nulla százalékos az ismertsége a brandnek, mondjuk a brandnek az a neve, hogy szalai kaviár. Ez egy új termék, és azt mondom, hogy nagyon szar. Ez most így egy, egy, egy reklám volt, az meg mert a szalaikaviár az addig nem volt. Most meg van a szalaikaviár, ami szar. És ez több, mint ami eddig. De onnantól kezdve, hogy az a brand az nem csak a szarral azonosul, vagy egyáltalán bármennyire ismert, onnantól a rossz reklám az nem jó. Bizony nem. De minden, ilyen, minden ilyen, töme, ilyen tömeghiedelemnek, mindegyiknek van egy, egy mustármagnyi igazságtartalma. tartalma. És persze hát ez, ez az, ami így izálva van. A tömegben. De valójában mi van ennek a mélyén? Ennek a mélyén, hogy, hogy puzér már megint Ajdú Péter! Nem volt elég ajdú, Péter! Rossz reklám és reklám! Puh, hülye vagy, Puzsér, de ezt se érted! Mi van ennek a mélyén? Ássunk le! Az attitűdnek a mélyén. Ugye az van, hogy a Puzsér a Facebook oldalán mindig megoszt mindenféle tartalmakat. Amihez hát ő így hozzászokott. Mert most már csinálja évek óta, ugye? És ő azt így mindig kapja. Mert az neki jár, ezt a Loreal is megmondta. Mert megérdemli. És akkor egyik nap egy olyan tartalmat kap, ami neki mondjuk így nem tetszik. Mert nem, nem, nem élvezi, meg nem olyan izgalmas, vagy mert unja hajdu Pétert, mondjuk. És akkor ő rögtön egy olyan attitűdöt vesz fel, ahol ő azt, ami neki jár, azt ma nem kapta meg. És akkor ő ott anyázódik. Miközben soha a kurva életében egy fillért nem fizetett be nekem. Tehát egy fillért nem kaptam tőle. Ő egy fillért nem adott nekem azért, hogy én tartalmat gyártsak. Milyen, egy, egy, olyan szituációban vagyunk, ahol én öt éve gyártok neki ingyen tartalmat, és az ötödik év, negyedik hónap, kilencedik napon, a negyedik órában ő így fölhorgad, és azt mondja, hogy Puzsér már megint ezt a szart! Na, ez a tömeg. Na, így működik a tömeg. Mert ugye egy egyén az így ilyenkor elgondolkodna, hogy van itt nekem jogom hőbörögni? Érted? Egy egyén ilyenkor mit csinál? Hát, ez most már unalmas ez a Hajdú Péter. Persze annyit sem ért meg, hogy én nem azért Hajdú Péter ezek már, mert a Hajdú Pétert én továbbra is nem tudom én egy szórakoztató tartalomnak szánom neki, aki megérdemli. Hanem azért, mert a Hajdú Péter engem perel nekem meg a nyilvánosság adatot meg, mint védekezési lehetőség. És ahogy a Hajdú Péternek tizenkét pere zajlik ellenem. De ez a részhez őt már nem érdekli. A világot végződik, ahol az ő szórakozása. És akkor ő, akkor ő azt mondja, hogy, hogy Puzsér, elég, elég ebből. És hogyha és hogyha ő, ő, azt, ő, ő azon egyáltalán csak elgondolkodna, hogy milyen alapja, milyen erkölcsi alapja van neki itt most hőbörögni, akkor már nem tömeg lenne. Akkor már egyén lenne. Akkor már individum lenne. Ugye az individuum azt tud mérlegelni. Van erkölcsi horizontja. Dolgozik olyan fogalmakkal, hogy jó és rossz. Van méltósága. Van szégyenérzete. Egy csomó minden, ami a tömegnek nincs. Nem rendelkezik vele. A tömegnek tudod milyen van? Ösztönei vannak, félelmei vannak, vágyai vannak, hiedelmei vannak, és van egy elemi szolgasága. Meg egy elemi csortasága. És mindannyian voltunk már tömeg, és mindannyian voltunk már közösség. És ezt már mi mind átéltük mind, én, én is. Mindenki. És ha van bennetek annyi józanság, meg annyi reflexió önmagatok iránt, akkor pontosan tudjátok regisztrálni a múltban, hogy mikor voltam tömeg. Mikor voltam tömeg. Mikor szállt alá az, az ö, egyénem egy tömeglélekbe. Mikor, mikor olvattam fel egy ilyen masszában. Meg kell, hogy legyen. Meg kell, hogy legyen az emlék. Meg kell, hogy legyen az élmény. És nem az a fasz a gyerek, aki még sosem volt tömeg, mert ilyet nem fogsz találni. Mert mindenki volt már tömeg. Mert ez megtörténik időről időre az emberrel. Az a fasz a gyerek, aki regisztrálni tudja, hogy mikor volt tömeg. Mikor képződött belőle a tömeg. És aki, amikor legközelebb tömeg képződik belőle, akkor a a fejében egy ilyen vészjelzés, az így beindul. És elkezd szirénázni, hogy most vesztetted el önmagad. Most buktál be magad alá. Lehet-e úgy használni a Facebookot, hogy nevecsukodó ajtó legyen? Ha létrehozol egy saját Facebook ID-t, és üzenőfalad van, meg meg, bizonyos oldalakat lájkolsz, amely oldalak nálad felugranak, meg a friss tartalmak felugranak, akkor nem. Ha úgy használod a Facebookot, mint a Google-t, hogy mondjuk van egy ID-d, de csak arra, hogy be tudj lépni, mondjuk, és úgy böngészel a Facebookon, mint, egy, mint a Google-ön, tehát mit tudom én, rákeresel erre, rákeresel arra, de nem hagyod, hogy a Facebook algoritmusai dobálják föl neked a tartalmat, hanem te keresel rá, az erre az emberre, arra az emberre, amarra az emberre, akkor, akkor kvázi nem Facebookozol. Mert valójában akkor te Facebookozol, és nem a Facebook sanyízik veled. Érted? Tehát az az igazi Facebookolás, amikor a Facebook sanyízik veled. Az a probléma. Most, hogyha te, te használhatod a Facebookot, a Facebook ne használjon téged. Érted? Lehet jól Facebookozni, az a lényeg, hogy ne legyen üzenőfalad. Az a lényeg, hogy ne legyenek, izé, ne, ne, ne jelölj be semmit soha. Hanem legyen az a te accountod csak arra jó, hogy kibejárkálhassa Facebookon, és hogy hogy jogosultságod legyen ellátogatni ennek az oldalára, vagy annak az oldalára, és akkor kvázi Google-ként használod a Facebookot. És az úgy szerintem nem probléma. Mert akkor a Facebook az egy felület, amin te böngészel, és nem te vagy a felület, amin a Facebook böngész. Érthető vagyok? A fiatalember arról beszél, hogy a Facebook is újabban elkezdte szűrni az érdeklődésünk alapján. A... Ja, mint hogy a Google is elkezdte, tehát a Google is rálépett erre az útra, ami a Facebook. De azért azt látjuk, hogy a Google hol tart, hol tart ezen az úton, és látjuk, hogy hol tart ezen az úton a Facebook. A Google is, a Googlenek nek is vannak ma már, én is látom, hogy amikor így kereséseket intézek, akkor a érdekes módon a kedvenc dolgaim előbb fel. Én is látom ezt. De azért még mindig Te tartod a kezedben a a kontrollt. Tehát te hogy mondjam, te hozol döntést arról, hogy keresel, hogy mire keresel, és hogy mit választasz, ő legfeljebb ajánlásokkal él. A Facebook esetében nem erről van szó. A Facebook esetében arról van szó, hogy te kapsz egy napi tartalmat folyamatosan magad elé, és ezekről a döntéseket nem te hozod meg, legfeljebb csak akkor, amikor bizonyos preferenciákat kijelölsz és bekattintasz. Mert hát azt is látjuk, hogy a, hogy a Facebooknak te gyártasz tartalmat, amit ő köszöni, használ, és egy kurva fillért nem fizet érte. Sőt, a sajátjának tekinti, és hogyha téged valaki névtánül feljelent, mert mondjuk utál, csak azért, akkor ő azt onnan leveszi. Leveszi a te oldaladat. Ami mondjuk öt éve dolgozol, vagy tíz éve dolgozol. És egy, nem tudom, egy fél életmunkája ott van, és a, és a a Facebook egy, egy mozdulattal, egy billentyű kattintással leveszi a Picsába. Mint egy zsarnok. Na most azért a. Jó, ja, és ehhez képest meg azt látjuk, hogy ha meg a Google által üzemeltetett Youtube-ra fölraksz egy videót, és annak a videónak nő, nő a kattintása, azért téged a YouTube fizet. Tehát abból azért téged te a Youtube-tól pénzt kapsz. Tehát azért látjuk azért látni kell a különbséget. A kettő között. Az egyik esetben tartalmat gyártasz, amit ő lerabol, majd zsardokoskodik vele, és az elemi jogaitól megfoszt. A másik esetben meggyártasz egy tartalmat, amiért ő fizet. És valószínűleg elég szarul fizet. Tehát ha a kétszer ennyit fizetne, akkor is ő járna jól. De fizet. Tehát azért más a hozzáállás. Azért ezeket a különbségeket szerintem érdemes észrevenni. Fiatal ember szkeptikus a google kapcsolatban, de igen, általában igen, igen de azért kimered jelenteni, hogy a Google van annyira evil power, mint amennyire a Facebook? Azt mondja, hogy hogyne sőt. Jó, hát. Jó, aki ezzel nem ért egyet, azt a szomszédja vágja jól pofám, mert az nem takja a közösségnek. Tessék mindenkinek rendesen egyetérteni. Azt mondta a fiatal ember, hogy a a, a közösség az a holdraszállással írható le jól, a tömeg az meg a május elsőjei felvonulással írható le jól. Arról van szó, majd így a fiatal embert érteni vélem, arról van szó, hogy a közösségben mindenki megőrzi önmaga helyét, és ugye abban a holdra abban mindenki a maga helyi értékén állt helyt. A felvonulás az meg olyan, hogy mindenki ugyanazt a szerepet játsza, tök ugyanazt a szerepet. És a tömeg az tényleg valami ilyesmi. Tehát a tömeg az az, ahol énvesztés zajlik. A, a holdra szállásban nem nagyon zajlik énvesztés, mert egy valaki kicsit énveszít, akkor ott a, az, aki holdra próbál szállni, az nagyon. érthető ugye? Igen, igen, igen. Ez is egy énvesztésnek egy kevésbé kellemes formája. Az a, arról van szó, hogy, hogy, hogy ak- létrehozunk-e Egymásból és önmagunkból valami nagyobbat, vagy bezuhanunk magunk alá, és, és valami, valami sötét örvényben így föloldódik minden, ami, ami különbség, vagy, vagy egyéniség, vagy egyediség volt. Most, hogy a tömegtársadalmak azok mit jelentenek, Ezeknek volt egy, ezekre három modell volt. Az egyik az a fasiszta modell volt, a másik az a bolsevista modell volt, a harmadik az meg a liberális modell. Most a fasiszta modell az így elbukott 45-ben, a bolsevik modell az elbukott 89-ben, és megmaradt most már a világnak ez a liberális modell, de ez nem kevésbé tömegtársadalom. Mert a modernitásban már csak tömegtársadalmak vannak. Ez nem kevésbé tömegtársadalom. Ennek a társadalomnak a szavazatait, a véleményét, a hiedelmeit épp úgy gyártják, ahogyan a termékeket az ő számára, ahogyan a fogyasztási cikkeket, vagy ahogyan a romantikát. Akár a romantikus komédiákban, akár ezeken ezeken az ismerkedős websájtokon. Minden tömeges. És... És hát az a kérdés, hogy ezekben a tömegtársadalmakban, ezekben lehet-e, és hogyan lehet egyénenként működni és megőrizni az egyéniséget? És hogyan lehet a kollektívumot, az nem tömegként, hanem közösségként működtetni? Ezek a fontos kérdések a XXI. századra vonatkozóan. Ez volt az apu azért iszik, mert esírsz rendezvény. Köszönöm a figyelmet.